0: Vi bliver tit fortalt, at Danmark er et af verdens lykkeligste lande. Men hvad gør egentlig mennesker lykkelige? Gør penge for eksempel? Og hvordan finder man overhovedet ud af, om folk er lykkelige? Hvorfor har vi for eksempel ikke indrettet samfundet efter at skabe mest mulig lykke for flest mulige mennesker? Og har økonomer overhovedet noget klogt at sige om, hvad der gør os glade?
1: Det er en
0: periode med arbejdsløshed i Danmark.
2: Arbejdsudbuddet vokser. Det er princip, der er at man langsomt udholder blandt andet nogle af
1: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed. Pengene
2: skal kunne flytte sig med øgenes haste hen over grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronica. Jeg studerer litteraturvidenskab, men jeg vil rigtig gerne i det her program prøve at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier egentlig kan bruges til, fordi det er noget, som jeg oplever fylder rigtig meget i den politiske debat og i vores samfund i det hele taget. Og så vil jeg gerne prøve at måske også undersøge om økonomer og økonomiske teorier overhovedet. Altså, om de gør mere skade end gavn, for det kan jeg måske godt nogle gange lidt have en følelse af. <laughs> øhm, og derfor er det nok meget godt, at jeg har, øh, har to økonomer med mig i studiet, der kan nyansere
3: det billede lidt. Ja, det, det håber jeg, kan være med til. Jeg hedder Joachim, og jeg er økonomistuderende. Vi må gøre vores bedste. Jeg hedder Mads, og jeg er økonom.
0: Ja, og øh, før vi sådan går helt i gang, så kan jeg godt tænke mig at spørge jer, øh, Mads og Joachim. Altså, hvad, hvad gør jer glade?
3: Ja, hvad gør, hvad gør os glade, fordi det handler om... Øh Lid, lidt om, øh, om hvad der gør os glade i dag, det er i hvert fald det du øh, fik lagt op til introen, oh, det er sådan et svært spørgsmål som man, man øh, alle sammen sidder og undrer sig lidt over, men jeg tror du ved, at det, det er lidt et kedeligt svar på sin vis, men det der med du ved, venner, nære relationer og, og følelsen af at, at være tæt på de mennesker der betyder noget i mit liv.
0: Ja, hvad med dig Mads?
3: Jamen, jeg tror jo, jeg tror, jeg må lægge mig tæt op ad jorden.
4: Kom, vi du bare mit svar. <laughs> en god kop kaffe om morgenen, og ja, venner og familie, og gode nære relationer. Hvad med dig, Veronica?
0: Jamen, jeg sidder også sådan og kommer til at tænke på, at altså, det er jo nogle meget gode svar, og sådan, det tror jeg, at der er det er, som mange vil sige, men jeg kommer også til at sidde og tænke på, okay, men hvad så med, altså sådan... Altså, hvad med penge, for eksempel? Hvad med det at have et job, man kan møde på, eller være på en uddannelse? Sådan nogle ting. Altså sådan, det, jeg ved godt, det ikke er det første, man tænker på, når man tænker, sådan, hvad der gør en glad. Men, men jeg tænker, for mig for eksempel, betyder det vildt meget, at jeg har mulighed for at tage en uddannelse, jeg er engageret i, og have nogle gode undervisere, og sådan komme op om morgenen, og komme derhen og sådan noget. Altså sådan... Det er måske ikke lige det første, jeg tænker på, men sådan, ja, hvad tænker jeg om det?
4: Men jeg tror, jeg har siddet i en situation, hvor jeg ligesom ikke havde nogen penge, og ikke vidste, altså, hvordan jeg skulle øh, have en, en fast indkomst og sådan, øh, og, øh, og så tror jeg, at man bekymrer sig rigtig, rigtig meget for penge, og synes, at det har en kæmpe stor betydning for, for min egen, altså for, hvor glad og hvor lykkelig jeg, jeg selv er. Men jeg tror lige så snart, man har sådan de basale behov opfyldt, eller at man har sådan til, til dagen af vejen, så tror jeg, at det begynder at betyde lidt mindre.
0: Ja, og det skal vi prøve at gå lidt mere i dybden med i det her afsnit, men øhm, det er noget med, at Mads øh, altså jo I kender jo hinanden øh, i forvejen, og kan I ikke lige prøve at fortælle, hvor det er præcis, I kender hinanden jo, fra? Jo,
3: det vil jeg meget gerne. Vi sidder sammen i bestyrelsen i en forening, der hedder Rethinking Economics Denmark, hvor at... Øh, jeg er næstforperson, og så nass. Øh, mas, nas, mass. Mass nas er en masse. Nej, øh, hvor masse han er øh, af mas, mas Jeg tror faktisk, jeg er den største nass også to, men det, det er tidsbrænk. <laughs> hvor hvor mass han er forperson.
0: Ja, og okay. kan du prøve at sige noget om, hvad det er for en forening?
3: Jamen det handler typisk set om, at,
4: øh, at vi prøver at reformere den måde, som økonomi bliver undervist i. Øh, både på universiteter og gymnasier og, og, og rundt omkring i landet. Og så prøver vi især at udbrede interessen for sådan den økonomiske teori og forskning blandt den danske befolkning.
0: Ja, det, altså det, det, lyder, det lyder vigtigt, og det lyder også en lille smule tungt. Kan du ikke lige prøve sådan at opsummere lidt mere, sådan, hvorfor er det, at I synes, at det er vigtigt at lave de her reformationer? Eller hvorfor synes I det er vigtigt, at flere i den danske befolkning eller flere... flere i befolkningen begynder at interessere sig for økonomi.
4: Men jeg tror at i virkeligheden, andre kan sige det bedre end mig. Altså Joan Robinson, den her kendte økonom fra Cambridge, hun har engang sagt, at man skal lære økonomi for ikke at blive naret af økonomer. Og det tror jeg, der er meget sandhed i. Altså vi er økonomer, vi arbejder sådan, at vi starter med en teori, og så, så, så bruger vi den til at sige noget om, hvordan verden hænger sammen, og så forsøger vi at få virkeligheden til at passe ind i teorien. Og derfor så er, det, så er det vigtigt, at man forstår, hvad er det for en teori, de her økonomer går og konstruerer.
0: Så vi skal, vi skal prøve at sådan gå i dybden med, noget, med økonomi, og hvordan økonomer, hvilke teorier økonomer lægger til grund for, for at argumentere for nogle af de forslag, der kommer politisk og, og økonomisk, sådan så at vi er flere, der ligesom kan holde jer økonomer i, i ørerne.
4: Lige præcis. Danmark er det lykkeligste land i verden.
1: Jeg er meget lykkelig. På et
0: generelt plan, så er jeg, så er jeg godt tilfreds. Ja, og i, i det her program, der skal det handle om, om lykke. Og vi hører jo tit, også som i det her klip, at Danmark er et af de lykkeligste lande i verden. Og derfor så skal vi blandt andet høre om, hvordan den her måling af, hvilke lande der er lykkeligst, hvordan den bliver lavet, fordi det er nemlig noget, som økonomer øh, er inde over. Så vi skal prøve at, at høre og tale om, hvordan økonomer de tænker på lykke, hvordan de måler det, og også måske gå det her øh, lidt efter i, i sømne med, at Danmark er et af de lykkeligste lande i verden. Og øh, til at hjælpe os med det, der har vi et tal med Michael, som er lykkeforsker.
2: Mit navn er Michael Birkær, og jeg arbejder som senioranalytiker hos Tænketanken Institut for Lykkeforskning.
0: Og derudover så skal vi også til New Zealand, eller vi skal i hvert fald snakke med en, en økonom i New Zealand, som kan fortælle om, hvordan at man i New Zealand i 2019 lavede finansloven derom til et lykkebudget, og hvordan de er begyndt at fokusere meget mere på, hvordan de kan øge landets lykke, i stedet for at fokusere på, hvordan de kan øge økonomisk vækst. Og der skal vi tale med øh, en økonom, der hedder Kirsten.
1: Jo, um, så jeg hedder Kirsten Jensen, og jeg er en nysgerrig dansk økolog, der bor i Wellington. Um, og Wellington er New Zealands hovedstad. Ja, og
0: før vi når dertil, så kan jeg godt tænke mig sådan, lige til at starte med at høre jer, Joachim og Mads. Altså, lykke, det er jo sådan et lidt stort begreb, Men kan I prøve at sige, hvad I tænker om, altså hvad det er for noget at lykke?
3: Ja, altså, vi, 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 vi snakkede jo lige kort om før, hvad var lykke for os. Men generelt, så er det sådan et, det er en af de der begreber, som er lidt svært at sætte fingeren på. Lidt ligesom vi har det med, med tid, der er blevet sagt det der med, at... at ved, alle, alle forstår det, men når man så skal forklare det, så, så er der ingen, der rigtig kan forklare det, at, at der er sådan en eller anden instinktiv fornemmelse af at have en god mavefornemmelse. Eller sådan noget. Så det, men, men når man så skal sætte konkret ord på det, så bliver det lidt sværere. Og det er jo sådan noget af det, lykkeforskning, at forskningen forsøger at, at konkretisere det.
4: Ja, jeg tror i virkeligheden, så, 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 så handler det meget om, at, at lykken det er sådan her forestillingen om det gode liv. Altså hvad er det for nogle forestillinger, vi gør os om hvordan vi kan leve et godt liv. Og der er nogle ting, som vi nogle gange tager for givet, som vores gode helbred. Det kan være, at vi tænker lidt mere over det lige for tiden med coronavirus osv. Men, men altså det er ligesom, hvilke forudsætninger skal der til for, at jeg kan leve det gode liv. Og det er også det, som lykkeforskningen ligesom handler om.
0: Ja, og mas, det er noget med, at du har arbejdet med lykkeforskning. Og måske kan du prøve at fortælle, hvordan, altså, hvordan har økonomer historisk forholdt sig til lykke?
4: Jamen, økonomer har altid i en eller anden grad interesseret sig for lykke. Altså, du du var inde på i starten af programmet, at hvorfor vi ikke bare har indrettet samfundet efter at skabe mest mulig lykke for flest mulige mennesker. Og det er faktisk i i mange, mange år den måde, som økonomer har tænkt, at vi skulle indrette samfundet på. Og det det går helt tilbage til 1700-tallet med med Smith og, og Mill, Øh, dengang der kom der sådan nogle teorier frem om, at man skulle have sådan et apparat på hovedet, og så, sådan et hedometer, og så kunne man ligesom direkte
3: måle, hvor lykkelig er du lige nu, Joachim? Det lyder, det, lyder, det lyder spændende, men det er jo ikke det, jeg kender fra undervisning, for det, jeg kender fra undervisning, det er ikke, at man skal måle lykken direkte, fordi det er altså, svært eller umuligt. Man kan måske snakke om, at i dag kan lave hjernescanninger, så altså på den måde... Så at måle endofin-niveauet, eller hvad det hedder på den måde kan man måske lidt godt måle det, men at, at fordi vi ikke kan måle det direkte eller vi er ikke klar over, hvad det er, så giver det mening at se på hvordan mennesker opfører sig. og så må vi gå ud fra at mennesker de gør ting der gør dem glade, at vi forsøger i en eller anden udstrækning og alle sammen at blive lykkelige og derfor så skal vi give mennesker mulighed for at gøre så meget altså tage så, få så mange muligheder som overhovedet muligt eller kunne tage så mange valg som som, som de ja, som vi overhovedet kan Ja, lige
4: præcis. Men, men lykkeforskning som sådan en gren inden for økonomien, ø- ja, inden for økonomien den opstår ligesom i, i først i 70'erne, fordi indtil da så har man ikke, man har ikke rigtig vidst, hvordan skulle man måle den her lykke, så man har været nødt til at lave de her antagelser om det. Og i 70'erne, der, der øh, finder man så ud af, hey, vi kan, vi kan jo bare spørge folk. Vi kan bare spørge folk, hvordan de har det.
3: <laughs> det... det lyder relativt simpelt. <laughs>
4: det Sådan er det nogle gange. Øhm, og det var, det var en psykolog, der startede med at formulere det her spørgsmål om, hvordan er det så, man får et eller andet svar, der kan sammenlignes mellem mennesker? Fordi øh, hvis jeg spørger, hvor glad er du? Altså, så, så kan det jo handle om alt muligt, hvilket ben du har fået ud af sengen, eller hvordan det lige øh, om solen skinner i din have, eller hvordan det nu går. Øhm, men, men man prøvede ligesom at formalisere. Det er et lidt mere videnskabeligt spørgsmål for at, at kunne sammenligne. Og det, det kan være, at vi skal lade Michael forklare hvordan man så måler den her lykke.
2: Men måler lykken ved faktisk bare spørge mennesker, hvordan de har det i livet generelt. Så et typisk spørgsmål, hvad jeg vil stille, det, det er et spørgsmål, der hedder Kantrilstige-modellen. Hvor man simpelthen beder folk i et spørgeskema svare på, hvor de står på sådan en 11-trinsstige fra 0 i bunden til 10, hvor 0 i bunden repræsenterer det værste liv, de kan forestille sig, og 10 det bedste liv, de kan forestille sig, og så skal de simpelthen bare placere sig på den her stige, øh, i forhold til, hvordan deres liv føles som en helhed. Og når man svarer på det spørgsmål, så kan vi jo se, at danskere typisk de typiske svarer 7, 8 og 9, og det er derfor, at Danmark klarer sig godt i de her lykkemålinger, simpelthen fordi vi har et højt gennemsnit. Vi har et snit på 7,4, som er en af de højeste i verden.
4: Ja, så det er altså kantril stige kalder man det efter den her psykolog og det, der der afviger rigtig meget i lykkeforskningen i forhold til den traditionelle økonomiske forskning, det er, at normalt, som Joachim, som du var inde på, så så, vi økonomer, vi stoler jo ikke så meget på, hvad folk siger, vi stoler lidt mere på at observere folks adfærd, hvor lykkeforskerne, de siger, at vi stoler på, at folk ved, hvordan de har det. Vi stoler bare ikke på, at de kan forklare, hvorfor de har det, som de har det. Og derfor så prøver man at, at tage udgangspunkt i det her spørgsmål om, om livstilfredshed eller om lykke, øhm, og så, øh, så kigge på, hvordan kan vi forklare det? Kan vi forklare det ud fra nogle mere objektive ting, som folks indkomst eller sundhedsdata, eller et eller andet andet, lidt mere objektivt?
0: Altså, her, altså når, du siger, når du siger det her med, og når Michael fortæller om, at det, man ligesom spørger folk sådan, om, at implacere sig selv på en skala i forhold til sådan, det værste liv, de kan forestille sig, og det bedste liv, de kan forestille sig. Så blev jeg allerede sådan lidt, som, som litteraturstuderende, så, øh, så beskæftiger jeg mig meget med folk, altså med forestillingsevnen og sådan, hvad for nogle øh, livsscenarier og muligheder og verdener kan vi, er vi overhovedet i stand til at forestille sig, fordi i litteraturen, der er det noget, det, man eksperimenterer med, ligesom at og, og forestille sig nogle andre ting. Så derfor så kan jeg godt komme til at tænke sådan, om det kan jo også være forskelligt, hvordan, altså, hvad folk kan forestille sig for et liv. Altså der er også nogle grænser for vores forestillingsevne. Sådan, hvordan... Altså, hvordan kan man sikre på en eller anden måde, at man kan sammenligne mellem de forskellige svar, man så får, for eksempel?
4: Ja, men, man, man kalder det også subjective well-being på engelsk. Ved, der er ikke rigtig sådan en, en super god øh, dansk oversættelse, men, øh, men udgangspunktet for, at man kan sammenligne, det er ligesom, at alle mennesker har deres eget referencepunkt og deres egen forestilling om det her gode liv. Og det, man så sammenligner, det er, hvordan mennesker selv føler, at de har det. Du lytter til Boblen på Radio Loud. Så, som jeg var inde på, så, så øh, kalder man det altså Subjective Well-Being, som sådan en overgenre. Øh, øhm, og, og den skal ligesom måle to ting. Den skal delvist måle sådan en, de, vores livstilfredshed, som var det, målet ved den her kantrille stige, som, som Michael forklarede lige før. Og så noget, der hedder effekt. Og effekt det er altså den her sådan kortsigtet følelse af ekstase eller af lidelse øh, lige nu og her. Og den måler man også i sådan et survey, hvor man stiller nogle spørgsmål om, om
3: hvordan folk så har det lige nu og her. Så man måler, når de der lykkeforskningsting, som vi hører meget om i medierne, fordi Danmark klarer sig godt, ja. de måler i virkeligheden. Altså, det kommer an på, hvad man mener med lykke, at det enten kan være, hvordan folk synes, hvad siger du, synes, de har det overordnet, og så er det andet, at jeg synes bare, at det er svært at skelne mellem, hvordan du lige føler, og hvordan du er tilfreds med dit liv. Ja. Jamen, altså, hvad, hvad er forskellen? altså, hvad, hvad, altså hvor, Hvordan spørger man forskelligt? Eller sådan? Hvor, hvor, hvor ligger forskellen øh, begravet hen? Jamen, forskellen, altså, der er forskellige
4: teknikker, som man henter fra psykologi og fra andre genre, en økonomi til at stille de her spørgsmål. Øhm, og så spørger man ligesom ind til nogle, øh, for eksempel er der en metode, der hedder PANAS, hvor man stiller sådan nogle spørgsmål om, om meget specifikke følelser, der er positive eller negative. Og så skal man så placere sig selv på sådan en femtrinskala. Hvordan, hvor meget har man den her følelse? Øhm, og det prøver man så at bruge til at, at sige noget om, hvordan man har det lige nu her. Men altså, man kan jo også se, at der er variation på, hvornår stiller du de her spørgsmål til folk. Spørger du om mandagen, eller spørger du om lørdag? Hvis du spørger om lørdagen, så er man lidt gladere, end man er mandag, og Så, videre.
3: så der er sådan noget variation. Og man lørdag er også en fed dag, altså, det må jeg <laughs> sige. Det, det, det tror jeg er en af de mine, mine personlige favoritter. Selvom at det selvfølgelig fredag er fredag også god. Så man, man gør virkelig alt, hvad
4: man kan for at, øh, at få de mest mulige konsistente estimater, også på, eller de mest mulige konsistente tal. På, øhm, på den her livstilfredshed, som jo gerne skulle være lidt mere langsigtet.
0: Ja, men hvis vi skal prøve sådan at, at konkretisere i forhold til de her øh, målinger, altså med lande og sådan noget, så er der jo lige udkommet for ikke særlig mange dage siden den nyeste øh, måling af, øh, hvilke lande, der er de lykkeligste. Og der øh, kunne man se, at, øh, at Finland de bevarer pladsen som nummer et, og så lige derefter, der kommer, kommer Danmark som det næst mest øh, lykkelige land i, i verden. Yeah.
3: Ja, jeg, synes, jeg synes, det er lidt sjovt, at, at det, Michael fortalte klippet før, det, det vil jeg egentlig have fundet ud af, eller som du siger, Mads, det er, at det, det betyder, at vi er bedst i lykke de her øh, rapporter. Det egentlig bare betyder, at der er nogle mennesker, der er blevet spurgt i Danmark, hvor glade, hvordan har I det været med jeres liv på en skala fra 0 til 10, og så har de i gennemsnit svaret relativt højt. Så det der med, at altså, det, det, det oh, vi er det verdens lykkeligste land, hvad er det, det betyder i praksis? Ja, i praksis betyder det, at nogle mennesker i gennemsnit har svaret, OK højt på en skala fra 0 til 10. Det er lidt sjovt, det der med, hvordan de der idéer bliver, bliver målt eller omsat til, til virkeligheden, eller hvordan man bevæger sig fra det abstrakte idé, om vi er lykkelig, til sådan konkret at sige, ah, men i gennemsnit svarer vi lidt højere. Og sådan, kan man så lave det link direkte fra at vi i gennemsnit lidt højere til den der idé om lykke? Den, den synes jeg er lidt svær. Ja, altså... Øhm jeg tror også, der er mange øh, lykkeforskere, som har sådan delt delte
4: mening, meninger om, hvad de her rangeringer de kan bruge til. Øhm, så måske kan vi, øh, kan vi høre lidt fra, fra Michael om, hvad han, hvad han siger om det.
2: Jeg mener, at de nationale lykkemålinger er noget, der siger, er interessant øh, at kigge på øh, på mange måder, men det er faktisk ikke det, jeg synes er mest interessant ved den her lykkeforskning. Hvis man ligesom skal snakke om alle de ting, lykkeforskningen kan, så synes jeg faktisk, at de her nationale lykkemålinger, er noget af det mindre interessante. De er selvfølgelig interessante i forhold til, noget, til ligesom at skabe opmærksomhed, for det er noget, alle folk kan være med til at snakke om. Og det har helt klart også gjort, at lykkeforskningen har, har fået mere vind i sejlene. Men det er ikke det, som det kan. De her landerangeringer er sjove, men det, der virkelig batter med de her, med lykkeforskning, det er det, som det kan i forhold til politikudvikling.
4: Politikudvikling. Det er det, det handler om, lykkeforskning. Så de her rangeringer, det er sådan nogle gennemsnit, og der er noget usikkerhed, og der er sådan lidt, øh, har man samme, som jeg også var inde på i starten, øh, har man samme sådan forestillinger i forskellige lande på, hvad det gode liv er, og er der store variationer i store lande i forhold til små lande, og så videre, og så videre. Øhm, men en af de ting, der er især interessant ved den sidste nye World Happiness Report her, det er, at der er skrevet et kapitel om, hvorfor Norden ret konsekvent ligger i toppen af de her målinger. Ja, altså,
3: fordi det er det, man hører, at, at, at det er Norge, det er Danmark, det er Finland, øh, Island, måske også, at det er det er, øh, område, øh, hvad hedder nordiske lande, som konsekvent ligger i toppen. Lige præcis. Øhm, og ja, alle
4: fem nordiske lande ligger ligesom i, i de øverste syv på den her arrangering i år i hvert fald. Og der, de skriver som forklaring på Hvorfor det er sådan, at de nordiske lande ligger heroppe, at øh, nøgleinstitutionelle og kulturelle indikatorer for et godt samfund hænger sammen og inkluderer velfungerende demokrati, generøse og effektive overførselsindkomster, lav kriminalitet og korruption, og tilfredse borgere, som føler sig frie og har tillid til hinanden og til offentlige institutioner. Det er det, der ligesom er anderledes i Norden i forhold til en stor del af resten af verden. Jeg synes,
3: det er også tit det, vi fortæller os selv, at vi er et tillidssamfund, og at, at den sociale kapital, eller den måde, vi har det med hinanden på, er, er, er vigtig for, den, hvordan vi har det, og, og den kan man måske også fornemme noget af, her i, 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 under covid-19-situationen.
4: Ja, og bare sådan en ting som sundhedsdata. Altså prøv at overveje, hvor meget data vores regering har om vores, os alle sammen, Altså, jeg ved ikke, om I nogensinde tænker over, om I stoler på, hvordan regeringen håndterer jeres sundhedsdata.
3: Ja, det, altså, ikke umiddelbart, ikke, ikke umiddelbart, jeg ved ikke, om der er ikke, noget jeg, 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 jeg tænker over, men det skulle jeg måske, eller hvad, eller det, det viser sig, at jeg har tillid til det offentlige, at jeg ikke tænker over det. Det, det forestiller
4: mig i hvert fald, at det illustrerer en eller anden tillid. Altså, jeg, kan jeg, huske jeg tænker min, heller ikke
3: over det. Altså, jeg kan huske min, min samfundslærer, han sagde, at tillid det er med vigtigt, det er der i Danmark. Og Danmark det er sådan et land, hvor man kan give sin computer på øh, sin computer til en eller anden i toget i Holstebro, og sige, vil du ikke aflevere det til min søn eller nevø eller datter på hovedbanen <laughs> i København? Og så er der stor sandsynlighed for, at det sker. Og det var ligesom det eksempel, han brugte til at illustrere, at der er høj tillid i Danmark.
0: Men jeg tror også, at altså med alt det her sådan lykkeforskning, og, og altså du siger jo også det er gennemsnit, ikke? og det handler om, at man har spurgt øh, en et, et udpluk af danskere, og så har de, så har de svaret øh, i gennemsnit højt, men, hvad hedder det? men, men jeg synes, at altså, man skal huske, at for eksempel det at have tillid til det offentlige, eller tillid til systemet, det afhænger jo også ekstremt meget af, hvordan man vokser op, og... Hvis man har meget tillid i Danmark til systemet, så er det jo nok også fordi, at man er vokset op og ikke har mødt mistillid tilbage altså fra systemet. Eller man er blevet behandlet godt i skolen af sine lærer. Man har oplevet, at mange af de autoritetspersoner, man har mødt, har haft respekt for en. Og der er jo også mange mennesker, som måske ikke nødvendigvis har den oplevelse.
3: Ja, altså det, det synes jeg er en, mega, en god pointe. Fordi når vi snakker om gennemsnit, hvem er det så vi snakker om Så snakker vi i princippet om ingen. Der er ingen, der er gennemsnittet menneskerne er alle dem, som vi tager et gennemsnit af, så gennemsnittet bliver ingen af dem, så måske skal man altså netop være opmærksom på alle dem, som ikke, som, som ikke hvad hedder det, er med til at trække gennemsnittet op.
1: Jeg tror ikke på, at vi er så lykkelige, som for som det går at sige. Og
4: det er vi faktisk heller ikke. I hvert fald ikke længere. Ja, så måske er der noget om det, du lige sagde, Jokim. Måske øh, er vi... Slet ikke så lykkelige, som folk de går og siger. Øhm, jeg ved ikke, har I nogensinde hørt om det her nordiske paradoks, man taler om nogle gange? Jeg ved ikke, hvem man Ej. er, for
2: om det. Du jeg taler, taler, taler. Øh, Der ja. det, ja, okay. ja. øhm, men ikke er
4: det Nå, okay. Men det går ligesom ud på, at man i Norden, vi har sådan ret høje selvmordsrater i forhold til vores befolkningstal, og vi har desværre også et stort forbrug af antidepressive midler. Øhm, og derfor så... Øh, ja, det er jo lige præcis... som du også er inde på, Joachim, at når man kun kigger på et gennemsnit, så er det sådan nogle ting, der lidt forsvinder ind i i skyggen, altså i skyggen af lykken.
0: Ja, altså jeg har også tænkt på sådan nu, når vi har snakket om det her, og hver gang man hører om, at at Danmark er et af de lykkeligste lande, altså så, så får jeg i hvert fald også tit en følelse af, at det bliver brandet i, i medierne, og man, man ligesom hører det, og folk er sådan, hygge er øh, dan, danskernes, øh, det er på, oh, hvorfor yeah, vi hvorfor er så lykkelige. Altså ja, så, så kan jeg jo godt tænke sådan, okay, men jeg har været mega engageret i, i uddannelsespolitik, øh, mens jeg sådan har været altså, vokset op, og jeg har øh, fra gymnasiet af beskæftiget mig vildt meget med, sådan, hvordan især gymnasielover har det, og alle de år, jeg har sådan været interesseret i det, så har man bare set, for hver gang der kommer de her sådan statistikker over, hvordan ungdommen har det, så stiger øh, antallet af unge, der har det, dårligt antallet af unge, der øh, har brug for at gå til psykolog, eller der har brug for at, at tage medicin, eller øh, også antallet af unge, der ryger hash. Altså sådan, det stiger og stiger. Og det er jo noget, som for mig så at tænke sådan okay, altså, måske der er der nogle problemer i, at vi bare brænder os som verdens lykkeligste land, og vi samtidig ser, at der er en ungdomsgeneration, som faktisk ikke nødvendigvis har det vildt godt.
4: Men vi er også lige så stille begyndt at anerkende de her problemer. Der er kommet et nyt forskningsinstitut i Danmark, som jeg, jeg kan ikke lige husker hvad de hedder, men som, som netop skal til at kigge på Danmarks trivsel. Og man har også i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor jeg arbejder, der har man lavet det her kontor for unges trivsel. Så det er ligesom nogle ting, man, man begynder at sætte lidt mere under lup i Danmark. Men, men i forhold til, til det her paradoks, så, så spurgte jeg også Michael om, hvilke myter han oftest hører. Og prøv at høre med, hvad han svarer.
2: Der er mange. Der er rigtig mange myter øh, i forbindelse med lykkeforskningen. Altså, man hører jo rigtig mange som, som danskere, fordi vi jo har den her, det her ry, som, 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 øh, som nogen, der er rigtig lykkelige øh, i Danmark. Og dertil er der en hel masse ting, der kan bekræftes og afkræftes. Først og fremmest så er der den her historie om, at det synes underligt, nu når at vi også er så mange, der tager antidepressiver, og vi er så mange, der... Er, har det dårligt, og vi er så mange, der mistrives, og vi har så mange unge, der, 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 har, der har ondt i livet. Øhm, men der er det jo vigtigt at sige, at de to ting ikke nødvendigvis er, altså mod, altså det er, ikke, det er ikke en modsigelse, at man kan være det lykkeligste land i verden, og så, eller et af de lykkeligste lande, og så også have sine problemer. I virkeligheden så kunne vi jo godt være super ulykkelige alle sammen, hvis alle andre lande bare havde det endnu værre. Og så kunne vi jo stadigvæk have en førsteplads. Men, problemet, eller men svaret på det her er selvfølgelig, at, at når man snakker om landerangeringer, så, det, så, så kigger vi på et gennemsnit, så det, danskerne klarer sig i gennemsnit rigtig, rigtig godt på livskvaliteten. Øh, men der er en masse ulighed, og der er en hel masse mennesker, der også mistrives, og det er et problem. Og det er også det vigtige i lykkeforskningen at adressere. Ikke så meget, at vi er mange, der er lykkelige, men vi simpelthen har en andel, der ikke er.
4: Ja, yeah, så so gennemsnittet versus den her ulighed, det er jo lige præcis også nogle af de hovedpunkter, som Michael han kommer han, han med
3: her. Han siger jo man fokuserer på alle dem, der ligger under gennemsnittet, altså så på det, du snakker om ved De dem der rapporterer, eller dem der ikke har det særlig godt. Men det giver også god mening for pokker, det er vel det, det, det handler om. Det er jo derfor hvor man at tænke. Men hvordan gør man så det? Altså hvad er det, det ændrer i praksis, eller hvad er det, det ændrer for os, at man skal altså fok- fok- ændre fokus eller bruge lykke til at sige, okay, vi skal, du ved, vi skal, vi skal gøre noget for dem, som ikke Rapporterer særlig højt. Altså i
4: Danmark, der, vi lå jo faktisk tilbage i starten af tierne, Hedder det sådan, kan man kalde vores så 10'erne? Det sidste mm. årti endda, nu er vi i 20'erne. Øhm, der, der lå vi jo faktisk som nummer et og havde endda et lille forspring. Og det er så blevet indhentet, og det, det man kan se i dataet, det er, at det især er fordi, der ligesom er, er en, en stor bund. Altså der er mange mennesker, som føler sig ulykkelige. Øhm, og vi kan se det i statistikkerne, at, at vi har mange stressramte og depressionsramte osv. Og Noget af det, som, som lykkeforskningen kan bidrage til at ændre i praksis, det er, at man sætter fokus på nogle lidt andre ting og prioriterer sådan, pengene i det politiske system lidt anderledes. Fordi, jeg kunne, jeg kunne for eksempel prøve at spørge jeg vil I helst sidde i kørestol eller ramme sig depression?
3: det er da et forfærdeligt spørgsmål. Det er sådan en af de der... Hvad du helst tage spaghetti i, i, du ved, som hår, eller øh, skulle, øh, skulle have ondt i benet resten altså, det? det er jo to forfærdelige ting. Eller, nej, det, det er måske løgn. Det er jo ikke forfærdeligt, nødvendigvis at sidde i kørestolen. Jamen, det, det, synes, det synes jeg er svært. Jeg roder mig i noget her. Det synes jeg er et svært spørgsmål.
0: <gød> ja, det er også sådan mange menneskers virkelighed, så det er også lidt svært at skulle sidde og... Ja, lige, lige op, præcis. At køre sig ja, klog ja, på, 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 hvordan folk,
3: der har en anden virkelighed, har det.
4: Og det er nemlig super, super svært at forestille sig. Men Måden, man ligesom finder ud af, hvor mange penge, man skal, man skal bruge på at, at give forskellige behandlingstilbud, det er ved at lave sådan nogle spørg- stille sådan nogle spørgsmål. Måske på en lidt anden måde nu, det her er ikke sådan et forskningsspørgsmål, vel? Øhm, og det viser sig, at vi har en forventning om, at det er værre at sidde i kørestol, end det er at være deprimeret. Men lykkeforskningen, den vender det jo lidt på hovedet og spørger så folk, hvordan de har det, og kigger så på deres omstændigheder. Øhm, og, og lykkeforskerne finder, at, øhm, at folk, der er ramt af en depression, er betydelig mere ulykkelige end folk der sidder i kørestol. Altså at folk der sidder i kørestol faktisk lever et fint liv i forhold altså, til folk der ramte depression. Det giver jo meget
3: god mening depression. Jeg ved ikke om det er modsatte af lykke, men det er jo på mange måder. Altså man, du ved, Det er jo i hvert fald det, altså ja. Du kan jeg forestille mig. at det er jo selvfølgelig at er det ikke altså giver det ikke god mening at det er det som som er noget altså tynger en helt vildt? Jo, jeg, jeg synes også. Selv i hvert fald, at det giver god
4: intuitiv mening. Men den her lykkeforskning er jo så med til, at man får nogle tal på det, at får noget data på det, at man får det med i statistikkerne, så man, kan, man ligesom bedre kan handle på det og prioritere lidt anderledes. Øhm, og, og Michael han mener måske, at man skal gå lidt længere end det, og taler også om, om det her lykkemål som et fremskridtsmål, hvor vi jo i dag kender BNP. Det kan vi det får måske lige høre, hvad han siger om.
2: Vores valg af betyder en hel del. Øh, for, for os, altså for, for, for borgere i, i, i Danmark. Det, man kan sige, hvis nu vi kun kiggede på BNP, og så vi bare accepteret, at jamen, det må være nok. Det må være det, der bare gør, at vi får altså får bedre liv, og så bruger vi bare det. Og øh, Så viser historien jo bare nu, at det ikke er tilfældet. Øh, vi har nogle ret vilde resultater fra, ikke fra Danmark, men fra et lande som Indien, hvor man jo har øh, haft ekstra, ekstrem vækst, altså et kæmpe, det er, jo et, det er jo et væksteventyr, men, men mennesker rapporterer, laver og laver trivsel, der er flere, der lever, der, der, er, der er færre mennesker, der har god liv i den samme periode. man kan se det samme i Kina, den periode, hvor de havde deres største vækst. Mm-hmm. var også i den periode, hvor selvområdsraten voksede allermest. Altså, så der er sådan nogle, man kalder det progress Paradox, altså udviklingsparadoxer, når man øh, sammenligner væksten med den subjektive trivsel. De kan sagtens køre parallelt, og det er jo et ønskescenarie måske, men, men det er bestemt ikke nogen naturlov. Så hvis man ikke supplerer med de her lykkemålinger, for eksempel, så, øh, så, er, så er der ikke nogen garanti for, at vi får vekslet vores velstand til trivsel. Og det er derfor, at vi bliver nødt til at være ops på, hvad er det for nogle mål, vi bruger, og ikke bare tage til takke med et enkelt mål, fordi de kan forskellige ting, og, det, og vi bliver nødt til at have øje for de her nuancer.
3: Ja, altså BNP er det, der hedder bruttonationalproduktet, som måler pengestrømmen i økonomien. Så det, det er en måde, det udtryk for indkomsten, men indkomstmål i, i, i penge, så ligesom hvor mange kroner og øre skifter hænder, og så alt det, som som godt kan gøre, os, hvad kan, man sige, kan gøre os glade, eller som øh, har en, en værdi, som ligesom bliver skabt uden for markedet, det måler man ikke med, så frivilligt arbejde, arbejde i hjemmene, øh, alle mulige ting, som der, hvor der ikke ligger penge på bordet, men som kan være mega fede og mega vigtige for, at vi har det godt, jamen de er ikke med. Og så er det, det er måske en del af forklaringen på, hvorfor at, øh, at, at Michael mener, at, at BNP eller Bruttonationalproduktet ikke fanger lykkeelementer, eller hvad der gør os glade, og derfor ikke siger særlig meget om, om vi får et bedre samfund eller ej.
4: Ja, jeg tror i virkeligheden, at de fleste økonomer vil jo nok sige, at, at grunden til, at man bruger BNP så meget som rettesnor for, hvor vi skal hen som samfund, det er, fordi vi ikke har noget, der er bedre. Altså, det er ligesom i mangel på bedre, så bruger vi det mindst ringe mål. Øhm, men, men Michaels point er så, at vi kan supplere det her BNP-mål ved også at, at kigge på, hvordan er det så, øhm,
3: folk har det. Men jeg synes, det er sjovt, at han nævner de her eksempler, hvor, eller, ja, hvor, hvor BNP er stedet meget, men subjektivt, lykke øh, ikke afsted, men det, altså det da også godt for at det kan du huske at jeg lærte om industrialiseringen og i gymnasiet og hvordan at folk i Manchester i England der hvor det ligesom kom frem at der begyndte man at producere helt meget så BNP steg, men at folk, de altså øh, havde en gennemsnitsalder på under 30, og blev klemt sammen i byerne og forurening og muligt ting som bare gjorde at folk fik det meget værre selvom BNP steg. så sådan, så, så det der altså det der det vigtige er ikke hvordan om BNP stiger eller ej, det er ligesom hvad er det vi får mere af øh, og ikke bare overordnet set, hvad er det, der er? Der, altså, at der bliver lagt flere penge på bordet?
0: Ja, måske så... Altså, nu ved jeg godt, at, at, at du siger, at det handler om, øh, hvad man kan måle og sådan noget, men, men måske øh, tænker jeg i hvert fald også, at, at, at det også handler om en prioritering, og man har prioriteret på en eller anden måde at fokusere på, på penge og på økonomien, eller hvad man skal sige, på, på pengestrømme og på, på handelsdelen. Øhm, man har så valgt ikke at fokusere på, øh, hvordan folk har det, eller folks velværd. Altså, så kan det godt være, at der også er også noget med, med, med muligheden for at måle, men der ligger vel også noget i, hvad man altså, prioriterer,
2: kan man sige.
4: Du lytter til Boblen på Radio Loud. Ja, jeg tror også, vi kan genkende det her med, med, at det ikke er pengene, der ligesom betyder alt fra vores eget liv. Altså, hvor meget frihed vil man ligesom opgive for at få en højere løn? Vi kunne jo, mange mennesker vil jo kunne tage overarbejde og tjene flere og flere penge, men, men prioritere måske mere at have noget fritid og dyrke noget sport eller være sammen med familien eller, eller lave nogle andre ting, som ikke handler om penge.
3: Øhm, og øh, ja, altså, Hvis jeg lige må myde ja. ind, fordi jeg, jeg tænker, at noget, noget af det... Jeg, jeg tænker, eller jeg har hørt om også i, i sammenhæng med det her lykke, det er, at det handler meget om, hvordan vi ser os selv i forhold til de andre. Så det er en eller anden grund til, at jeg gerne vil have mange penge, eller have mange penge. Have penge. Det kan være, at jeg har lyst til, at jeg ser, at alle de andre har smarte dyre solbriller, eller smart mærketøj, eller ligesom har noget, der er dyrt, som, som bliver set som ret sejt, og det gør, at jeg har mere lyst til at, til at få det, eller jeg kan i hvert fald huske, altså, hvordan G-Star, det var... Sat med sejt. Altså, og alle de andre, de havde G-Star sweatshirts, og så var jeg sådan så ville jeg også mega gerne have det. Og du ved, hvis ingen af de andre havde gået rundt i G-Star sweatshirts til 700 eller 800 kroner, så tror jeg heller ikke, at jeg havde synes, at det var lige så fedt. Det, det er også meget sjovt, at du siger det, fordi man er også bevæget sig lidt, lidt væk, i hvert
4: fald i lykkeforskningen, fra at tale om den her sådan, absolute indkomst, øhm, at det skulle være den, der har en kæmpe stor betydning for, hvor lykkelige vi er, altså hvor mange penge er det, jeg har mellem hænderne, til at det måske mere handler om en relativ indkomst. Og der er en af teorierne derunder, det er, at man ligesom har sådan en social sammenligningsteori. Det vil sige, at vi sammenligner os med, med personer i vores omgangskreds. Det kan være øh, folk, der har øh, samme uddannelse, som vi har, eller vores venner eller familie, øh, og, eller naboen for den sags skyld. Og øh, hvis, hvis jeg køber en ny bil og kommer hjem, og så ser jeg, at naboen har købt en endnu større bil, så er jeg ikke helt så glad for min nye bil, som jeg ellers ville have været. <laughs>
3: det, 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 ved jeg ikke. det siger lidt om, hvordan vi er som mennesker, hvis at, at det betyder rigtig meget, hvordan, hvad vi har i relation til andre. Men jeg har godt hørt, at der, at der var noget forskning, det er ikke noget, måske lykkeforskning, som viste, at, at folk, der havde det samme indkomstniveau, jamen deres lykke eller angiven, hvad de angav på det der skema fra 0 til 10, at det afhænger af, øh, hvor meget, hvad indkomstniveauet generelt var, i det nabolag, de boede i, og at, at hvis at, øh, generelt set folk omkring dem havde færre penge, så... Havde de det egentlig bedre? Det er jo sådan, det lyder jo helt wagt, for, for at bruge et, 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 et ondt udtryk.
0: Jamen, altså jeg tænker også, at det er måske også noget, vi kan komme ind på og øh, diskutere lidt, fordi altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at at alt det her med lykkeforskning og fokus på lykke, og sådan noget, når du siger det her øh, med, at, det også, øh, at folk måske er lykkeligere, hvis de, hvis de føler, at de har det bedre end dem, de er omkring, at det hænger måske også sammen med nogle bestemte måder, vi forstår lykke på i dag. Altså den måde, vi har opbygget en fortælling om, at lykke er at opnå nogle bestemte ting, for eksempel, og øh, blandt andet økonomisk velstand, og have et stort hus, og have en bil, og sådan nogle ting. Altså, så, så jeg tænker også, at vi skal også øh, måske komme lidt ind på, sådan, at de her ting også handler om, hvordan vi... Forstår selve lykkebegrebet i dag?
4: Det det tror jeg helt bestemt også, der er noget om. Altså, man prøver ligesom bare i forskningen at sige noget om, at det er overlagt til individet selv at vurdere, hvordan man har det. Og så prøver man at se, om vi så ind i et eller andet forskningskontor kan kan sidde og finde ud af, okay, hvad er det så, der kan forklare den variation, der er i befolkningen på, at nogle er lykkelige, og andre ikke er lykkelige. Men selve forestillingen om, hvorfor folk så svarer det, de svarer på, hvor lykkelige de er, det er jo, Rigtig, rigtig svært at gøre sig klog på overhovedet. Og hjemme i Danmark, der var vi lidt inde på, at øh, vi er begyndt at sætte sådan lidt mere fokus på, øh, på, hvordan man kan måle lykken og hvad den måske kan gøre for befolkningen også. Men øh, der er jo andre lande, som har er gået meget længere, end vi er i Danmark. Fordi i New Zealand, der har vi talt med den danske økonom, Kirsten Jensen, som er cheføkonom ved Finansministeriet i New Zealand. Og øh, hun fortæller, at, øh, at New Zealand, de arbejder med sådan et lykkebudget. Det er sådan deres finanslov fra 2019, kalder de et lykkebudget. Og så prøver de ligesom i øjeblikket at indsamle enormt meget data, øh, om stort og småt, for at kunne opbygge en database, hvor de kan ligesom få mere information om, hvad der betyder noget for befolkningen.
1: Lykke. Forskning og, og lykke, øh, den måde at se lykke på, det er, det giver en bredere forståelse for, hvad er det egentlig, vi kan gøre for at forbedre folks liv. Og der kan det have en, en stor betydning for, hvor, hvor er det, vi putter pengene hen. Så putter vi, ser vi kun på sundhed, men, men sundheds med et sundhedsperspektiv, eller kigger vi også på, hvordan det har indflydelse på folks arbejdsliv og deres mulighed for at, at klare sig selv finansielt osv.
4: Ja, så Kirsten, hun mener, at lykkeforskningen giver en lidt bredere forståelse for, hvad vi kan gøre for at forbedre folks liv.
3: Ja, måske, hvad det skal måske, skal måske også lige sagt, at lydforbindelsen er. I, eller lydkvaliteten er ikke helt i top, men det er jo fordi, at, at, at Kirsten sidder i... i i Wellington i New Zealand, så derfor så er, er det optaget online, det her interview. Men det er jo det er lidt sjovt, det der, hun, hun siger, okay, det giver os et bedre udgangspunkt, i stedet for bare at, 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 skal man sige, kaste, at være mere over, velovervejet med, hvor er det, man bruger ressourcer eller penge. Det synes jeg giver, giver god mening, altså man tænker til tit, at man tit hørte nogle gange de her historier om lotto-millionærer eller sådan noget, som lige pludselig har fået vildt mange penge, og så er det bare sådan, Øh, ud og fyre den af, og nu kan vi bruge alt muligt. Men at, at så altså så kommer der ligesom en normal tilstand, eller at, at efter du ligesom har prøvet det i kort tid, så bliver du, du bliver ikke gladere på lang sigt, eller du bliver ikke mere lykkelig på lang sigt. Er, altså er, det, er, det, er der noget i, i lykkeforskningen om, om det? Jamen, vi var lidt inde på det her med den relative indkomst før. Altså inden for, i forhold til
4: indkomst, der mål, kalder man det sådan, adaptive forventninger. Det vil sige, at man tilpasser sine forventninger til sin virkelighed. Så hvis du vinder i lotto for eksempel, så øh, bliver du super lykkelig, fordi du har vundet i lotto, og så går der noget tid, og så har du ligesom vendet dig til, at du er lotto Og jeg tror generelt så den her øh, adaption, altså at vi ligesom vender os til vores egen situation, det, det tror jeg også, øh, man kan se i, øh, i
3: lykkeforskningen generelt. Men, ja, ja, altså, men, men hvorfor, eller hvordan er det så, at man omsætter det i, ja, i praksis? Har du, altså, hvad hedder det, i New Zealand, og hvordan, hvordan gør man det? Øhm, ja, men Kirsten, hun kan måske bedre
4: fortælle, hvorfor de egentlig arbejder med sådan et lykkebudget.
1: Grundlæggende er det for at, at tage bedre beslutninger. <laughs> og det, det kan lyde måske lidt, lidt sjovt, men det er for at sørge for, at at pengene gør bedst muligt gavn, og at vi forbedrer folks liv. Hvilken forskel gør det, hvis vi ser på andet end bare økonomisk vækst? Og hvordan ser vi på økonomisk vækst? Er det, en, er det en, et mål i sig selv, eller er det noget, der hjælper os til at opnå noget andet og forbedre liv?
0: Altså det lyder jo meget sympatisk, synes jeg, sådan, den her tanke om at at se altså sådan, økonomien som et middel, øh, snarere end et mål. Og og jeg sidder sådan og hører debatter, og især herefter, altså, jeg er jo sådan blevet voksen i, i kølvandet på finanskrisen, og der synes jeg, at der har været ekstremt meget fokus på, sådan, hvordan man kunne få genopbygget sådan, økonomien og øh, få gang i væksten igen. Og, og det, der synes jeg, det er meget interessant med Kirsten, at hun ligesom forventer lidt om at sige, sådan, okay, men det vi egentlig burde snakke om, er, hvad vi skal bruge økonomien til.
3: Det, 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 altså, det er forhåbentlig også målet med det. Men jeg synes, jeg, den der med at bruge den til, synes jeg også lyder sådan lidt, lidt sjov, fordi det lyder meget teknokratisk, eller meget som om, at man ligesom kan styre det, at, du ved, at der er en, en rigtig beslutning, eller hvis bare vi måler ordentligt på det, så kan vi ligesom finde ud af, hvad vi skal gøre. Og så sidder det sådan tilbage i, altså, skal vi så bare lade byråkratiet, byråkratiet styre det hele, eller, eller hvad?
0: Ja, altså det kan i hvert fald godt komme til at virke som om, at der kan sidde nogen Øhm, og sidde og lave nogle beregninger øh, ned og nørkle med det, og så, bliver det sådan, så flytter man lige på nogle brækker, og så bliver folk bare automatisk mere lykkelige, og det er måske også lidt svært at tro på, eller sådan, det bliver også lidt creepy måske.
4: <laughs> måske? Øhm, jeg ved heller ikke helt, om det er sådan, det fungerer. men jeg tror, at... Øhm, altså, Kirsten, nu er jo på, at det handler om at træffe bedre beslutninger. I New Zealand, der øh, i den seneste rangering der ligger de på en 8. plads. Så de ligger altså lige under de skandinaviske lande, eller nordens lande. Og, øhm, og derfor så tror jeg også, at når man når et eller andet velstandsniveau, så kan man jo begynde at fokusere på nogle lidt andre ting. Øhm, og øh, noget af det... Noget, altså, altså så er det jo netop svært, når man i politik skal til at lave prioriteringer, fordi når vi skal have mere af det ene, så skal vi måske have mindre af det andet.
3: Ja, hvad er det, de kommer frem til? Altså det er jeg jo ret uh, interesseret i at, i at høre om, fordi nu har jeg snakket meget om, hvad de kan bruges til, men, men hvad bliver det så til? Altså hvordan ændrer det noget? Jamen en
4: af de, en af de ting, altså jeg var inde på før, at de er i gang med at, ind, øh, at indsamle data, for at få en bedre forståelse af, hvad der egentlig betyder noget for befolkningen. Så det er jo et udtryk for, at de prøver på at spørge deres befolkning om hvad er det, der er vigtigt for jer, og hvad er det for nogle ting, vi skal måle på, og hvordan skal vi forklare de her ting, og hvordan skal vi lave de her prioriteringer, osv. Og, og en af de ting, de er kommet frem til, som har været meget diskuteret i medierne i New Zealand, det er, at mere kontakt med en nabo, det er 8.500 nye dollars værd, og det at undgå diabetes, det er så 3.900 dollars hver, nye dollars. Og det talte jeg sådan lidt med Kirsten om, hvorfor... hvorfor hvorfor kommer man frem til så forskellige tal, og og, og hvordan kan det være, at det forholder sig sådan? Og hun siger, at der er meget meget forskellige informationer bag ved de her tal, og derfor skal man være forsigtig med at lave sammenligninger. Men I har jo helt ret i, at man er jo nødt til at lave nogle sammenligninger, man er jo nødt til at træffe nogle valg og prioritere noget. Så... Jeg kender ikke sådan de præcise beregninger fra, hvordan man kommer frem til de her tal, andet end at det bygger på et statistisk liv. Men Kirsten lægger ligesom stor vægt på, at det, det, der har ændret sig med det her, det er, at det er blevet meget mere transparent, og det er tilgængeligt for offentligheden, at man ligesom kan se, hvordan man kommer frem til de her ting. Og så kan hun selv sige, hvilke ændringer det så har ført til.
1: Noget af det, man har fundet, og det tror jeg, det er noget, det, det er spændende ved, ved den forskning og de nye ting, som vi lærer på det her område, Det er, at nogle af de ting, som vi egentlig ikke har puttet særlig meget vægt på og ikke har troet har været specielt vigtigt for folk, kommer frem som at være mere, mere vigtigt, og når man ser for eksempel på kontakt med andre mennesker, så er det noget af det, der har rigtig stor værdi for os, for hvordan vi oplever vores liv.
0: Ja, yeah, okay, altså det her, det synes jeg uh, er en ret fedt uh, citat fra, fra Kirsten, fordi jeg synes det, for mig virker det helt vildt, at uh, hun, hun, den måde, hun siger det på her, der lyder det som om, at det er kommet bag på Finansministeriet i New Zealand, eller bag på dem, der har siddet og lavet de her beregninger, at folk faktisk af sociale væsener og at mennesker godt kan lide at være i kontakt med andre ja. mennesker. Og altså for os andre, der er ikke er økonomer, eller i hvert fald ja, også, også over ja. på de humanistiske øh, fag, der er det sådan ret grundlæggende at, at forstå mennesker som, som sociale væsener.
3: Ja, de ved heller ikke, øh, hvad det siger om, øh, om, om, om fagområdet som sådan. Altså, at, man, at, man, at det er kommet bag på en. Men jeg tror mere, det er den der med, Nå, amen, altså, at, at det ligesom... Er blevet set som noget Der kommer ovenpå Eller det følger ligesom naturligt Og så er det måske ikke så vigtigt Altså du ved Det er ligesom Det sørger selv for, folk selv For at være sociale væsener Og så det der er vigtigt Det er, at vi sørger for At sundhed er okay, Eller man har Altså, at der ligesom er nogle øh, andre ting, og så er så det andet er ligesom ekstra. Men, men, men det, det, det virker jo et eller andet sted meget indlysende, at selvfølgelig er det sociale vigtigt, men, men når man så laver beregninger, så er det alligevel overraskende lidt. Men, men jeg tror egentlig ikke, at, at det sådan er,
4: at det direkte kommer bag på Kirsten, at det forholder sig sådan, at kontakt med andre mennesker er vigtigt. Jeg tror mere, det, der kommer bag på hende, det er det, at, det pludselig kan, at hun kan vise det, i tallene og i statistikkerne, og man har måske ikke været i stand til at måle det før, og nu kan hun pludselig komme med noget evidensbaseret, som de kan lave politik på dernede, og sige, det her, det er også også vigtigt, det er vi nødt til at prioritere. Og, og jeg tror, det er det, 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 hun ligesom øh, mener med, at, øh,
3: at, at, ja, at vi har fundet ud af, at det er vigtigt. Så vi skal alle sammen øh, lige tage, hvis man, nu bor jeg i lejlighed, så der skal måske, og jeg, jeg er sgu ikke særlig god til at snakke med mine naboer, eller dem ovenover, eller bor i stuen, så jeg har ikke nogen nedenunder. Men jeg har næsten jeg har ikke styr på, hvem der bor i min opgang. Men jeg skulle måske til at til og finde ud af det. altså at være lidt, øh, lidt bedre ude i gården til at sige hej, og til at øh, hygge sig med, øh, med, med dem inde ved siden af. Fordi så bliver jeg gladere, så får et bedre liv. <laughs> altså det er måske ikke lige nu, du skal gå rundt og banke på ved dem, eller besøge dine naboer. Nej, det er rigtigt. Men,
4: øh, <laughs> men jeg tror da, der er noget om, at, øh, at der også er en eller anden sådan, tryghed, eller nærhed, eller et eller andet, at man, man ved, hvem man egentlig bor i opgang med. Jeg er heller ikke selv den bedste til det.
0: Altså, jeg har faktisk ret meget kontakt med, med mine øh, naboer, og øhm, det har jeg fået sådan løbende, men jeg, jeg bor også i en ejendom, hvor, der, hvor jeg sådan har familie, der har boet tidligere, og sådan noget, så jeg har, har kendt den ejendom øh, længe, og de mennesker, der, der bor i den. Og jeg, jeg synes også, at det, altså, det giver da helt klart noget, noget sikkerhed på en eller anden måde. Men altså, selvfølgelig er jeg med på, at altså, det er jo ikke, fordi jeg vil klandre kirsten for slet ikke at, at forstå noget om andre mennesker, men jeg synes, det er sjovt det her med, at økonomer har så meget brug for den der sådan... Altså, at man kan måle det, altså sådan, fordi, og det forstår jeg godt, fordi det er også det, som den videnskab, som ligesom, man knyder op på, men, men jeg synes, det er vildt, at det ligesom først er nu, når man finder den her måde at måle på, at så kan man ligesom tænke det ind, at man ikke har, altså, har mm. tænkt på det noget før, eller har prøvet at tænke det ind før. Ja, altså
3: det er det. jo også, det er, nu behandler vi økonomi lidt som sådan en ting, den er men der er jo også masser af økonomiske historikere, som beskæftiger sig med dokument, og hvordan har økonomi udviklet sig over tid, og der er nogen, der ser på det sociale, og sådan noget. så det er, ikke, altså, det er jo ligesom en gren, eller det er nogen, der beskæftiger sig meget med kvantificering. Så, så, så det er ikke sådan, at, at man kan skære alt over over en kom i, dem tanken, i den sammenhæng. Så, så, men, men ja, der er jo en idé om, hvis ikke vi kan måle det, så er vi ikke sikker på, at det er ægte, eller det findes. Men øh, jeg talte også lidt med Kirsten om, hvad,
4: øh, altså om andre lande så kunne lære noget af New Zealand's erfaringer med at arbejde med det her.
1: Jo mere vi kan, kan få sat lys på nogle af de ting, som vi ellers ikke har kunnet... Se, og vi ikke har, har taget ordentlig betragtning des bedre. Så, øh, så jeg tror, at Danmark kunne gøre, gøre meget for at øh, avancere den her nye måde at, at, at gøre tingene på. Og jeg er sikker på, at mange lande kunne lære fra Danmark, hvis det er, at Danmark tager, tager mere øh, også i de konkrete beslutningsprocesser, gør, gør mere for at og lave for eksempel kost-benefit-analyser.
4: Så Kirsten, hun siger, at vi i Danmark måske kunne kunne gøre mere ud af det her felt og bruge lykkeforskningen i politikudviklingen herhjemme. Det er ikke noget, vi har gjort så meget. Jeg tror, at Danmarks Statistik er i gang med at indhente en masse data på det, men, men det er ikke noget, der bliver brugt så aktivt i politikken herhjemme.
3: Men er det ikke lidt at afpolitisere det? Altså er det her ikke nogen vigtige politiske emner, og, 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 og er man ikke med til at gøre det der, jamen, nu bliver det bare teknisk, eller nu kan vi ligesom finde ud af, hvad der er bedst, og så skal vi bare gøre det? Er det ikke noget, vi skal have en demokratisk samtale omkring? Eller, eller tænker man, at det her det er, en, at det er et input til den demokratiske samtale? Jo, jeg, det tror jeg helt bestemt, at det er et
4: input til den demokratiske samtale, jeg, og jeg tror også, det er et udtryk for, at man i New Zealand har haft den her diskussion om, Om det virkelig kan passe, at prisen på at have mere kontakt med en nabo skal være så meget højere end prisen på at undgå diabetes, så har man en eller anden diskussion om, hvordan er det, I kommet frem til de tal, og og hvordan kan vi overhovedet sammenligne de her ting, og kan vi vi se os som befolkning afspejlet det? Og det tror jeg da helt bestemt også, hun vil sige, at at man skulle gøre i andre lande. Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Okay, så nu har vi øh, først hørt om, hvordan Michael og øh, lykkeforsker, de arbejder med at måle lykke, og hvordan økonomer ligesom er begyndt at, øh, at kigge på det gennem at spørge folk øh, om at lave vurderinger af deres liv, og hvordan er det ligesom er på den baggrund, at de her nationale lykkemålinger kommer, som Danmark tit klarer sig godt i. Og så har vi så hørt fra, fra Kirsten, hvordan de arbejder med det i New Zealand og prøver at bruge det til politikudvikling. Men... Jeg sidder sådan lidt tilbage med, som også måske fordi jeg ikke selv er økonom, men kommer fra, fra litteraturvidenskab af, og med sådan en tvivl på sådan selve den her idé om lykke, og, og det som sådan en fokus om, ikke der også godt kan være nogle problemer i, at vores mål ligesom bliver at opnå lykke. Og i den forbindelse, der har jeg, taget, der har jeg sådan kigget i en forsker, der hedder Sarah Ahmed. Hun har skrevet en bog, der hedder The Promise of Happiness, hvor hun analyserer nogle af de her ting, og hvor hun blandt andet kommer ind på, at lykke og vores forståelse af lykke kan være ekstremt altså normativt, altså det vil sige formet af traditioner og kultur og sådan nogle bestemte øh, ideer, som vi ligesom bliver opdraget med. Og der tænker jeg for eksempel sådan noget som ægteskab, at vi kan jo godt, øh, vi lever i et samfund, hvor man måske øh, vurderer stadigvæk, at, at målet ligesom er kernefamilien i Danmark for rigtig, rigtig mange mennesker, selvom at der er mange, der bliver skilt. Så drømmer man stadig, eller er der sådan en kollektiv drøm om at øh, stadig have den her kernefamilie, og der tænker jeg bare, at det kan godt måske blive et problem, at vi ligesom sætter lykke op som, som det, vi skal opnå, det vi måler med, fordi det kommer til at definere nogle bestemte måder at skulle leve sit liv på. Altså, vi har en bestemt idé om, hvad det vil sige at opnå lykke.
3: Det, det, ja, hvis jeg skal forstå det rigtigt, det du hører at sige, det er, at, at lykke bliver lidt sådan en hat, man trækker ned overhovedet på folk, og så sådan ligesom som, som skubber en i en bestemt retning. Og det, det kan det, altså jeg kan egentlig godt kende den der fornemmelse af, at man du ved, begynder at snakke med sine venner om, Nå, altså hvad så med børn, eller når altså hvad vil I så, eller sådan der, øh, som om et par, der er sådan en, en, en idé om, at der er ligesom noget, man skal må eller nå, eller noget, man skal arbejde hen imod, og, og at øh, i den sammenhæng, så kan man sådan, det er helt forvirret i sit hoved, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, du ved, er det i den her idé, jeg gerne vil opnå, eller kan jeg sådan mærke, hvordan jeg, jeg egentlig gerne vil have det, og og, og, og der bliver det der idé om det gode liv eller lykken, det bliver sådan lidt mudret det hele.
0: Ja, og måske også, at, at når vi ligesom sætter lykke op som det, vi skal fokusere på, at så, fordi der er de her øh, traditioner for, hvad lykke er, og det for eksempel er et, 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 et ægteskab mellem en mand og en kvinde, og, og, nogle børn, og så man har nogle børn, og lever i den her kanfamiliekonstruktion, så kan vi godt, altså jeg tænker bare, at det kan godt risikere at sige, så kommer vi til måske også at definere nogle andre måder at leve på som mindre lykkelige, eller som Øh, og, og bevæge sig væk fra at fra have muligheden for at opnå det lykkelige liv, hvis man for eksempel ikke kan se sig selv i den familiekonstruktion. Og, og på samme måde, at, at, at måske glemmer vi, at der findes rigtig mange andre måder at leve på, som også kan give lykke, eller kan gøre, at man, man er glad for sit liv. Altså, at jeg, jeg tænker på, om ikke man kommer til sådan at, at lede efter lykke der, hvor vores traditioner siger os, at vi finder lykke.
3: Ja, hvad siger lykkeforskeren, eller den, den tidligere <laughs> ja. lykkeforsker, til den kritik, Mads? Jo, men,
4: men som vi også har, vi har også været lidt inde på det tydelige, altså Jeg tror da helt bestemt, den her forestilling, der ligger i begrebet lykke eller livstilfredshed, som, som det, er jo, det er jo er i de her øh, spørgeskemaer, øh, den tror jeg, der helt sikkert betyder noget forskelligt for alle mennesker. Jeg tror også, det, det er jo derfor, man kalder det subjektiv lykke eller subjektiv livstilfredshed. Men, men jeg, tror, øh, jeg tror, at når man ligesom bruger det her i politikudviklingen i samarbejde eller i samspil med andre mål som BNP eller som... Øh, et eller andet... Jeg vil
3: gerne have en miljøindikator på, hvis
4: jeg må... Ja, præcis, men men hvis man har sådan nogle forskellige indikatorer, så kan lykken ligesom bidrage med noget. Og, og hvis jeg må komme med et enkelt eksempel, hvor det virkelig har haft en stor øh, øh, betydning og har gjort en forskel, så i England, der har man ligesom foreslået gratis psykologhjælp på baggrund af lykkeforskningen, fordi det betyder så meget for folk, at, at når man lever med depression og så videre. Og det øh, er så blevet gennemført, og der har nu gratis psykologhjælp til, jeg ved ikke om det kun er til unge eller til alle, men det har man ligesom haft, holdt fast i på sværs så både højre- og venstrefløjs regering igennem, jamen, overvis efterhånden, og, øh, og man taler om i andre lande, om man skal kopiere England, fordi det har gjort, altså alle er ligesom enige om, at det er kun positivt, at man har gjort det, og det kommer ud af lykkeforskningen.
0: Jamen, altså det er heller ikke, fordi jeg ikke, jeg kan sagtens se alle mulige potentialer i det her, jeg synes at det er positivt, også som Kirsten snakker om i forhold til New Zealand, at de prøver at bevæge sig væk fra, 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 fra sådan økonomisk vækst som målet, og så over til, til at skabe øh, gode liv, men min pointe er bare, at det, der er subjektivt, som du siger, subjektivt, med, det måske alligevel ikke er så subjektivt. Måske er det faktisk også formet af traditioner og fortællinger om, hvad det gode liv er. Så, sådan, så vi måske ikke selv er helt herre over, hvad vi drømmer om.
4: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak fordi, at I lyttede med. Og tak til jer, Mads og
3: Jamen tak, Selv tak. Du? Jamen i lige måde. Tusind tak.
0: Husk, at hvis du har nogle tanker omkring det her afsnit, eller du undrer dig over noget i forhold til økonomi, så må du rigtig gerne skrive ind til os. Det kan du gøre via Radio Louds Facebook og Instagram. Mm. Du lyttede til Bublen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Værterne var Joachim Peter Tilsted, Mads Falkenflæt Jensen og Veronika Arnsbøl Schultz. Programmet er tilrettelagt af Toke Daler, og musikken er produceret af Esben Kjelsen Krav, ligesom vi havde et arkivklip fra Danmarks Radio med. Tak til Rethinking Economics, til Michael Birkær og Kirsten Jensen. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til
1: boblinsnabelageloud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.